0: Sziasztok! Ez itt a Holnap Tegnapi a Rádió Café Fentarthatósági Magazinja, amiben hétről hétre olyan embereket hívunk meg, akik segítenek nekünk a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Ma is két témával fogunk foglalkozni. Érkezik majd hozzánk Stanislav András, a Magyar PR Szövetség elnöke, stratégiai tanácsadó, de előtte egy egészségtudatos és fenntartható megoldásokat kínáló kampányról fogunk kampányról kampányró Budapesttől és Mondovics Péter marketing vezető, egy bankkártya kibocsájtó cégtől. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez egy olyan közös kampányt, ami a Ki mit tesz? címet viseli, és tulajdonképpen edukációs kampányokban, kis videókban mutatjátok meg, hívjátok fel a figyelmet a környezetvédelemre, azon belül is különösen fókuszálva a gasztronómiára. Kata, miért éppen a gasztronómiával indítottátok ezt a fajta edukációs kampányt?
2: Az együttműködés és a gasztronómia kampánynál egy kicsit korábban indult el. A Piknik Budapest 2018-ban jött létre azzal a célral, hogy gasztrovállalkozásokat edukáljon rendezvényeket, különböző kisebb projekteket, kampányokat csináltunk, és amikor bejött a Covid, akkor kezdtük el a tevékenységünket digitalizálni, és akkor kezdtünk el nem csak a gasztrovállalkozások felé, hanem a fogyasztók felé is fordulni, mert arra jöttünk rá így a munka, meg a rengeteg projekt és a saját ügyfeleink kell való együttműködés során, hiszen a mi ügynökségünk és a konyhatechnológiai cégünk is ebbe az iparákba szállít be, hogy az edukációs tevékenységnek nem elég kiterjednie csak a vállalkozások felé, hanem a fogyasztóknak az edukáció ugyanolyan fontos. És az első közös nagy kampányunk ez a mostani, ami kifejezetten a fogyasztókat célozza meg, és a fenntarthatóságnál nem igazán találtunk most relevánsabb témát ebben a szektorban.
0: Péter, miért gondoltátok úgy, hogy emellé a kampány mellé szeretnétek odaállni, mint egy nagy bankkártya kibocsájtó cég? Már
1: három éve egyesítettük erőinket, és elkezdtünk azon dolgozni, meg gondolkozni, hogy hogyan tudunk a legtöbbet segíteni a gasztrovállalkozásoknak? Ugye itt az egyik probléma, ami felmerült, az, az maga a tudáshiány. Tehát, hogyha egy gasztrovállalkozás vezetőjét nézzük, akkor ő 0-24-ben azzal van elfoglalva, vagy futassa a vállalkozását, nagyon nincsen ideje arra, hogy egyrészt uh, találkozon olyanokkal, akik hatékonyan viszik a saját üzletüket, és hogy tanuljon. És ugye ezt tűztük ki célul, hogy mi szeretnénk tanítani őket és szeretnénk lehetőséget adni nekik arra, hogy részt vegyenek ebben a közösségben. Ugye innen indult maga a piknik. A másik téma, ami ugye ennek a kampánynak a, a része, az maga a fenntarthatóság. Hiszen a legfrissebb kutatásunk szerint a fiatalok hangsúlyosan most már az alapján választanak szolgáltatást, és itt szolgáltatás ugye akár az étterem is, hogy mennyire jelenik meg a fenntarthatóság a mindennapi tevékenységükben, és most már ez az idősebbek oldaláról is elindult. Ugye az idősebbek inkább cégekhez kötődnek, hogyha a fenntarthatóság hatékonyan jelenik meg a kommunikációjukban, a fiatalok inkább termékeket vásárolnak ez alapján. Most az ugye az a legnagyobb kihívás, hogy hogy a gasztrovállalkozás hogyan tud fenntartható módon üzemelni, és hogyan tudja ezt megmutatni a, a vásárlóinak.
0: A fenntarthatóság, a költséghatékonyság, a beszerzési láncoknak a minél rövidebb kialakítása, ez mindennél nagyobb kihívás elé állítja most a vendéglátóban dolgozó kollégákat. Másfelől pedig van a fogyasztók részéről is nyilvánvalóan egy edukációs igény. Kata, milyen koncepció alapján állítottátok össze a Ki mit tesz kampányt, ugye hat videóból áll?
2: A koncepció alapillérei azt hiszem, hogy három fő elemre szűkíthetőek, vagy ez volt a három fő kiindulási pontunk. Az egyik az az, hogy végvetük azokat a téfiteket, amiket így berögzítettünk hosszú-hosszú évtizedek során önmagunkba, és nagyon nehezen mozdulunk ki belőle. Mondok neked egy példát. Uh-huh. Ha elkezdesz bárki beszélgetni, aki mondjuk imádja a húst, az nagyon valószínű, hogy azt fogja mondani, hogy hát jól lakni, kizárólag hússal lehet. Ha nem eszik húst, akkor ő, akkor ő éhes marad. Az is egy nagyon komoly tévhit, nagyon széles körben, hogy a fenntarthatóság az a nagy cégek ügye, meg a nagy döntéshozók kezében van az, hogy majd mi lesz a jövőnknek a sorsa, és mi azt szeretük volna átadni, és kézzelfogható példákon keresztül bemutatni, hogy pontosan a fenntarthatóságnak az a lényege, hogy egyéni felelősséget tudjunk vállalni a saját életünkért, és hogy a felelősség az megjelenjen a legapróbb cselekedeteinkben is, és az étel az egy nagyon jó eszköz, nem csak ahogy a Mondi mondta az edukálásra, hanem hogy kézzelfoghatóan megmutassuk azt, hogy a mindennapi életünkben hogyan tudunk apró változásokat tenni. Tehát ez a tévhit megdöntés volt az alapkoncepció, és nekünk szívügyünk egyrészt az, hogy kevésbé ismert, de annál fantasztikusabb és nagyon innovatív fiatal séfeket tudjunk bemutatni, olyanokat, akikkel nem feltétlenül találkozol minden felületen, tehát választottunk három olyan fiatal szakembert, akik jelenleg kevésbé ismertek, szívügyünk a kultúra, és emiatt két olyan hiteles és rendkívüli szakember, embert hívtunk bele ebbe a projektbe, akik ennek a láthatóságát és népszerűsítését segítették. Onodi Eszter és Túróci Szabolcsak Itt két van. színészünk, és hogy akkor a séfeket is elmondjuk, Makai Edina a Szoltnak a szuséfje, Tislet Petra és Kevem Arci, aki az egyik legifjabb és legizgalmasabb titánja ma a gasztroszakmának.
0: Hat videó készült el. Miről szólnak ezek a videók? A hat videóban hat
2: témán keresztül jártuk körbe a fenntarthatóság, az egészségtudatosság és így a gazdaságosságnak a témakörét. A zéróvéztől kezdve a húsról, ugye, amit az előbb említettem, a fenntarthatóságára. ára, körbe körbejártuk azt a tévhitet, hogy most a fenntarthatóság az drága vagy olcsó, vagy hogy tulajdonképpen hova is kell ezt elhelyezni a gondolkodásunkban illetve az élelmiszer információ volt még egy olyan téma, amit körbejártunk, ugyanis egyre fontosabb az, hogy tényleg megvizsgáljuk azt, hogy mi az, amit megvásárlunk, és abban mi van, és mik azok a paraméterek, ami alapján döntéseket tudunk hozni. Szeretném
0: egy kicsit Pétert is megszólítani, mert hogy borzasztó nagy felelőssége van szerintem a vállalatoknak. Saját környezetükben, akár a dolgozók életvitelébe megpróbálják valahogy integrálni valós módon a fenntarthatósági szemléleteket. Hogy látják. Ezt a saját cégetek szempontjából.
1: Nekünk az egyik legnagyobb értékünk az, hogy mi alapvetően innovációban és digitalizációban utazunk. Ugye a digitalizáció miért fontos? Egyrészt leegyszerűsíti a folyamatokat, másrészt fenntarthatóbbá teszi őket. Amikor nem fizikai formában műanyagként bocsátok ki egy kártyát, hanem az beköltözik a telefonomba, akkor már kapásból ugye a működésünknek a környezeti lábnyomát azt csökkentjük. De ugye ennél tovább is kell menni. a kutatást, a kutatásból az jött ki, hogy az emberek a cégektől várják azt, hogy tegyenek valamit. Viszont ugyanakkor az emberek kevésbé magukat érzik felelősnek, vagy kevésbé érzik úgy, hogy ők tudnak ezért tenni. Ugye ennek a kampánynak ez az egyik célkitűzés, hogy emberek ébredjetek föl. Ti is tudtok tenni azáltal, hogy mikor Mexikóit főztök, akkor például helyi beszállítókra támaszkodtok, és mondjuk nem Dél-Amerikából hozzátok el az alapanyagokat. Miért fontos ez? Mert az összes ilyen kezdeményezésnek szerintem belülről kell jönnie. Mi szerintem egy tök jó állatorvosi ló vagyunk, mert hogy mi nem úgy kezdtük el a fenntarthatóságot építeni a cégember, hogy akkor most nézzük meg, hogy tudom, az ESG szempontból mivel tudjuk, a legnagyobbat ütni, hanem nézzük meg, hogy mire vagyunk képesek egyáltalán. És csináltunk egy teljesen önkéntes munkacsoportot a cégen belül. Az a és hogy akkor hogyan lehet fenntarthatóbbá tenni a cég működését és a magunkét. És itt a havi kihívásokat támasztottunk a kollégákkal szemben. Itt készítettünk otthon mosóport, fogkrémet, illetve hát amire nagyon büszke vagyok, az a babszépség versenyünk. Mert ha csináltunk egy olyan szépségversenyt, ahol az összes kollega elültetett egy babot, ezeknek a baboknak a növekedését ugye végigkövettük, és hát nem csak a legszebb babokat díjaztuk, hanem a legnagyobb egyéniséggel rendelkező babokat. Miért fontos ez? Gyakorlatilag egy saját minigazdaságot hoztunk létre, és azóta mindenki ezt a gyakorlatban, hétköznapokban műveli. És hát a legújabb dolog az egyébként az irodánkban feltűnt komposztáló robot, tehát most már teljesen beépült az a mindennapjainkba, hogy amikor befejezzük az ebédet, Aha. akkor a hasznosítható élelmiszert, amit mondjuk meghagytunk, ebbe a gasztrorobotba belerakjuk, és utána ennek az utáó életét is tudjuk követni. Tehát, hogy milyen növényt Tápláltak ezzel, a, vagy ezzel a komposzttal, ami a komposztrobotból kijött, és hát nem utolsó sorban, hogy a pontokat gyűjthetünk, tehát érezzük azt, hogy valamit valójában tettünk a környezetén.
0: De, amit csináltok, az abszolút átültethető a gyakorlatba, és nagyon jól kapcsolódik ahhoz a kampányhoz, amit Katáig csinálnak, tehát igazából a gasztronómiával összeköthető. Kata, téged akartalak megszólítani a következő kérdéssel, hogy ki volt igazából a célcsoport, tehát hogyha korosztályban kellene belülni, illetve milyen visszajelzés. Vannak ugye a kampánya kapcsolatban, mert most már azért voltak események, és nyilván van egy elérési szám is, amiről be tud számolni.
2: A visszajelzések azok nagyon pozitívak, sőt, őszinte vagyok, egy kicsit meg is vagyunk lepődve, hogy annyira sok megkeresés és visszajelzés érkezik, ami igazából nekünk azért egy hatalmas mérföldkő, mert az, hogy elindítottunk egy edukációs közösséget négy évvel ezelőtt, és az, hogy az a munka, amit akár közösen a Mondékkal, és nyilván mi, a mellett csináltunk, az így most így kezd beérni, és kezd, kezdik a, a mi közösségünknek a tagjai, a partnereink, és akár akik részt vesznek ebben a projektben, elkezdeni érteni, hogy mit csinálunk, mert ez közöttünk egy, egy hosszú-hosszú évek óta tartó beszélgetés, hogy Fogalmazzuk már meg, hogy kihez szólunk, és ezért is örülök nagyon ennek a célközönség kérdésednek. Összességében mi azokat szólítjuk meg, akik a vásárlóképes korosztály, tehát akik bemennek a boltba, bemennek egy kávézóba, esznek, ez most nagyon leegyszerűsítve, és azokat, akik nyitottak, addig eljutnak, hogy egy ilyen akár kampánysorozatot, akár a rendezvényeinket megnézzék, elkezdjük őket érdekelni, hogy mi van itt, és ugyanazok az emberek, akiknek most nagyon nagy szükségük van arra, hogy a minket körülvevő és várhatóan nagyon hosszan tartó kritikus időszakban, amiben mi most élünk, legyenek olyan kezdeményezések, projektek, irányok, amik a cselekvés irányába fordítják ezt a nagyon terhelt állapotot, ami azt gondolom, hogy a Covid óta akár a vállalkozások szintjén, akár a magánéletünk, mindennapi életünk szintjén nyom bennünket, és ennek egy nagyon eszenciális feszültsége, ugye ez a fenntarthatóság, és ők pontosan azt szeretnénk megteremteni, hogy a gondolkodásunk kezdjen el változni ezzel kapcsolatban, és lássuk azt, hogy oké, Megtanultuk a COVID alatt a rugalmasságot, és a mostani időszak egy magasabb szinten és átfogóban követeli meg tőlünk ugyanezt a rugalmasságot és ugyanezt a változást.
0: Vannak azért olyan lehetőségek ezekben a kampányokban, amik velünk fognak élni, be fognak épülni, és egy ponton túl, Péter, inkább neked szól talán ez a kérdés, hogy valószínűleg el fogunk jutni egy olyan irányba, amikor nem elég csak beszélni fenntarthatóságról, hanem valódi teljesítményt kell majd felmutatnia egy cégnek, egy terméknek, egy Szolgáltatásnak, ahhoz, hogy ő választható legyen, és a piacon mérhető eredményeket tudjon elérni. Hogy látod ezt a kérdést?
1: Az elmúlt egy évben minden egyes bankokkal történő tárgyalásunkon az felmerül. Tehát a legnagyobb cégek, nem a legnagyobb cégek, gyakorlatilag az összes cég most már azt keresi, hogy, hogy hogyan tud ezeknek a kihívásoknak minél jobban megfelelni. És hát hangsúlyozom, hogy ezekben a cégekben is emberek ülnek. Tehát ezzel a kampányán az volt a célunk, hogy felnyissuk az emberek szemét arra, hogy mi a mai, nem is mai magyar, globális valóság. Uh-huh. Hogy milyen szinten túlfogyasztunk, hogy milyen szinten nem teszünk a környezetért, és milyen lehetőségeink. Annak éppen ezért egyébként, hogy a beszélgetéseket elvittük teljesen extrém helyszínekre. Tehát egy, egy homokbányába, vagy akár egy szeméttelepre. De az emberek lássák, hogy valójában annak a fogyasztásnak, amit minden nap, fogyasztunk, fogyasztunk, annak uh-huh. mi lesz a végeredménye?
0: Uh-huh. Egyébként a szeméttelepek gyönyörűek tudnak lenni. <laughs> Hát vizuálisan ingerlőek, fogalmazunk így, és ugye
2: ez is cél volt, amit a a Mondi említett, hogy hogy nagyon extra helyszínekre vittük, tehát a a homokbánya, mint a sivatag, ami vár ránk, vagy a szemét, amiben élünk. Visszatérve a a kérdésre, amit, amit az imént feltettél, én valahol azt gondolom, hogy lehet amúgy változatlanul élni. Tud, lehet, cégek képviseltik ugyanazt, mint eddig. Ennek kettő Probléma pontja lesz. Ez egyik a, az egyre tudatosabb fogyasztók, tehát ahogyan megfigyelhető az, hogy egyre érzékenyebbek vagyunk nagyon sok mindenre, és ez visszaköszön a munkavállalói problémákba, visszaköszön a vásárlási problémákba, tehát érzékenyednek az emberek. És ezzel lehet úgy csinálni, mintha ez nem történne, de ez történik. Tehát itt, aki okos, az ennek az elej, elejét veszi, és el, elébe megy, és megmutatja azt, hogy cégként az ilyen greenwashing és egyéb felületes, felszínes megoldások és kommunikációs projektek helyett olyan együttműködéseket talán valóban képes tenni. A másik pedig az, hogy ez már a személyes véleményem, uh-huh. hogyha nem, ha úgy élünk, ahogy eddig, az egészen egyszerűen unalmas. Tehát az élet annyi mindent hoz újdonságot, szemléletet, problémát és lehetőséget a változásra, a fejlődésre, hogyha ez ellen egyszerűen csak ellenállunk, akkor az életünk sivára lesz. És hogy, hogy valahol ez, ez szerintem eszenciális része ennek, és nekem azért nagyon tetszik, ami mondéknél akár házon belül is zajlik, hogy eléggé stresszes mindennapokat élnek ők is, de azért időt teremtenek egy babszépségversenyre, egyszerűen amiatt, mert az embereket tölteni, inspirálni és játszatni kell. Tehát itt talán a játék is egy eléggé fontos része ennek, de erre lehet, hogy majd te többet fogsz. Hát én például
1: elkezdtem főzni most így otthon, és az elsődleges szempont, hogy tényleg helyi forrásokra támaszkodva tudjam ugye, az alapanyagokat összevadászni. Soha a életemben nem főztem. És ez nem
2: időkérdése. Tehát az, hogy te otthon neki játszani, neki kísérletezni, megfigyeled-e azt, hogy nem tudom, eldöntötte, kimész a piacra a helyi alapanyagokból. Tesztelsz egy új receptet, és tesztelsz egy, nem tudom, egy olyan eljárás, mint a fermentáció, vagy, vagy bármi, amivel találkozol, azzal, azzal lehet, hogy az agyadat egészen egyszerű ki tudod mozgatni abból a szorongásból, amiben amúgy valószínűleg most elég sok időt
1: töltesz. És még egy dolog, mi ugye alapvetően innovációs ciklusokban gondolkozunk, tehát mindig, amikor valami új technológiát behozunk. Az én 5-6 év lesz, mire elterjed, hogy az egyelintéses fizetés, vagy akár a mobil a történő fizetés, az egy jó példa, de itt is ugyanígy működik, tehát ez nem azt jelenti, hogy most. Egyik nap a cégek nagy része még nem fenntartható, a másik nap meg fenntartható lesz, vagy a fogyasztók egy része, vagy nagy része egyik nap még túlfogyaszt, másik nap nem. Tehát Ennek időt kell adni, és én azt látom, hogy az elmúlt két-három évben és sajnos a Covid is hozzájárult ehhez. Mindenki egy időben saját maga csinálta a kenyeret otthon, és milyen klasz, hogy megtanultunk kávászolni. Ez, ez így be fog épülni, és szépen megy majd előre, és az élet minden területén. Tehát, ha megnézzük, hogy elektromos autók jönnek most, most már mindenki oda figyel arra, hogy szelektíven te hulladékot a túlfogyasztás fogyasztás egyre kevésbé van jelen az életünkben. Tehát így szépen lassan elkezdünk egy teljesen más ritmust felvenni, és, és az egész a mindennapjaink része lesz.
0: Az a eszembe, hogy így nézlek és hallgatlak titeket, ittő velem szemben két sikeres ember a maga területén, egy sikeres, trendi, jól szituált budapesti fiatal, és elkezdtek valami olyan dologról beszélni, ami teljesen más értékrendet mutat. Egyrészt a munkátokkal, másrészt azokkal a kampányokkal, amiket megvalósítotok, szóval valami fajta új trendiség jelenik meg abban, amit ti csináltok. Én, én azt gondolom, hogy ez az értékrend szó
2: ez a kulcsa és azt is, hogy nincs olyan, nagyon sokan szeretik mondjuk ketté választani, hogy én a magánéletemben ilyen vagyok, a szakmai életemben meg olyan vagyok. Azt hiszem, hogy mind a ketten azt valljuk, meg azt szerint is élünk, hogy egy értékrendünk van, és azt ugyanúgy kötelességünk a szakmánkba, és a magánéletünkbe is kiterjeszteni. És itt, itt ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem küzdünk nagyon sokat, akár mondjuk olyan, hogy egy ilyen kampány egy ennyire nehéz időszakban egyáltalán meg, megszülethessen. Tehát, hogy ez, ez vér és veríték, és körülbelül egy háromnegyed év munka, hogy ilyen, egy ilyen projektet mi egyáltalán megvalósíthassunk, viszont csak ebben az útban hiszünk. Azt is gondolom, hogy felelőszékként ilyen ügyeket kell megfogni a hitelességhez, amit te mondtál, és ez nem azt jelenti, hogy a szélszámokat számokat nem kell hozni, és hogy nem kell eladni, meg arról sem rossz, egy kicsit mások gondolni, hogy eladni nem bűn, meg a szélsz az nem bűn, hanem az ugyanúgy a, a tevékenységünknek, meg a fenntartható életünknek a része. Viszont amikor a láthatóságról beszélünk, vagy marketing projektekről beszélünk, akkor ebben az útban hiszünk.
1: Én azt gondolom, hogy céges szinten is azért ez, igen, küzd azzal, hogy értékesítési céljaink vannak. Viszont nehezebb lesz így ö, teljes piaci vertikumban gondolkodni. Tehát régebben az bevált gyakorlat volt, hogy mondjuk egy FMCG cég az heti szinten háromszor mindenkinek kiküldi e-mailben az ajánlatait. És azoknak az e-maileknek mondjuk a 80 et nem nyitotta meg senki. Uh-huh. Egy ilyen e-mail kiküldési kör az egyébként tonnányi. CO2 termel. Iszonyat nagy, annak a, mondjuk a marketing tevékenységnek környezeti lenyomata, vagy lábnyoma, amit minden nap kifejtünk. Éppen ezért, mi például a médiavásárlásainkat, vagy akármilyen kreatív felületet, most már az alapján választunk ki, hogy visszatudjuk tudjuk-e valahogy fordít, forgatni. Tehát, hogyha mondjuk építési hálón hirdetünk, akkor az építési hálónak utána kell, hogy legyen egy utóélete bútorokat csinálunk, és azt odaadjuk mondjuk tanodáknak, vagy, vagy ugyanígy például a, a, az e-mailezést próbáljuk csökkenteni, de csak azoknak küldünk ki e-mailt, akiknek ez releváns, és meg is nyitják. Szerintem
2: ez nagyon fontos pont a, a felesleg lehasítása a tevékenységünkről, a kiküldött e-mailjeinkről, a bevállalt feladatokról, a kommunikációról, tehát megvizsgálni azt, és akkor ez megint vissza a tudatossághoz, hogy mi a szándéka annak, amit csinálunk, és hogy az, az egészen e hogy azt úgy csináljuk. És, és vissza az érzékenységhez, egyszerűen fogyasztóként is egyre érzékenyebb vagy arra, hogy mivel bombáznak, mennyivel bombáznak, és alakul át a választásainknak így a súlypontjai.
1: Távolabb fog tekinteni, amit mondok, de hogy ami a legnagyobb problémája talán a fogyasztói társadalomnak volt, hogy, hogy a tervek alapján működtünk, és, és folyamatosan hát akvizíciós üzemmódban voltunk. tehát Minél több ügyfél, egy új ügyfélet megszerezni nagyon nehéz, drága dolog, egyáltalán biztos, hogy visszajön. Miért nem arra koncentrálunk, hogy legyen egy hűséges ügyfélbázisunk, akivel jóban vagyunk itt a COVID alatt, ez tök jól megmutatta, a kisboltok példája, hogy, hogy igenis az emberek most már ilyen mikroközösségekben kezdtek el működni, és amikor a Covid alatt korlátozottan tudtunk hozzáférni a dolgokhoz, akkor elmentek a kisboltokba, és ezzel támogatták a kisboltokat, vagy a helyi termelőket. Ugye ez is egy olyan dolog, ami a jövőben velünk lesz. Idén nekünk már csak olyan brand kampányunk volt, ami fenntarthatóságról szólt.
0: Még egyszer mondjuk el a kampánynak a nevét, és hogy hány videóval várjátok az érdeklődőket. A Pikniknek a weboldalán, a piknik.hu per ki mit tesz
2: oldalon. Elérhető ez a hat darab videó, ami, amit körbejárunk Ónodi Eszterrel, Túróci Szabolcsal, Keve Mártonnal, Tisler Petrával és Makai Edinával. A kampány haddarab anyaga az mind olyan tévhiteket jár körbe, amik, amik eddig uralták a gondolkodásunkat, akár a fenntarthatóság, a húsfogyasztás, a, a szezonalitás, vagy akár az élelmiszer információk tekintetében. És az a cél, hogy ez, ezek az anyagok minél többekhez eljussanak, és minél többeknél, hogyha csak egy gondolatot vagy csak egy ilyen változtatásra buzdító tanácsot, tippet megfogadnak azok, akik látogatnak erre az oldalra, ami minden egyes anyag alatt megtalálható, akkor azt érzem, hogy célt ez ezzel a kampányjal, és hát lelkesen gondolkozunk és tervezzük a folytatását.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük szépen. Bernhalmi Katát és Mondovics Pétert hallottátok. Maradjatok továbbra is velünk, hamarosan folytatjuk a holnap tegnapját hasonló témában.